0: Je pohled nejmladší dospělé generace tvůrců na svět, který je i nás obklopuje. Jaká je jejich vnímavost, jaká je jejich křehkost, prostě jaká jsou jejich témata. To je i tématem pořadu GenZ, který právě teď začíná a u jehož poslechu vás vítá Jan Hanák. Tím mladým autorem, který tady dnes je a který dnes bude představovat své dokumentární dílo je Jiří Čaník. Jiří, vítej. Dobrý den. Jirko, ty si Teď vlastně, nebo teď předkládáš svoje dokumentární dílo, které je zároveň tvým absolventským bakářským projektem na katedře mediálních studií a žurnalistiky fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, to je dlouhá mantra. Já jsem tvým pedagogem a taky vedoucím tvé práce, jak se cítíš?
1: Docela dobře. <laughs> Já jsem spokojený s tím, kam jsem se za tu dobu, co jsem tady ten dokument, kam jsem se dostal. Do to. Složitá cesta, ale na konci se cítím dobře.
0: Super. Ty jsi na tom pracoval tak zhruba, jestli počítám, tak dva roky, řekněmeš?
1: No, mm, roka půl. Roka, no, půl. roka,
0: roka půl. půl, ale je to téma, která se tě drží už od gymnaziálních let a o tom se taky dneska něco dozvíme. Ale já bych rád tady teď dal prostor tvé dramaturgini tohoto dokumentu Brit Jensen, která tady teď nemůže být protože je v Dánsku, (laughs) ale se kterou jsem točil asi tak před půl rokem, když ještě zdaleka nebylo jasné, jak to celé dopadne. A tak si to pojďme poslechnout. Brit, my tady spolu sedíme v situaci, kdy dokument Jiřího Čaníka ještě není hotový. Je to tak. A je to takový trochu návrat vlastně do minulosti, nebo spíš v této chvíli se koukáme do budoucnosti. že toto, co se tady povídáme, se odvysílá, až ten dokument hotový bude, jestli hotový bude. Bude. Bude, věříš tomu. Jo. jo? Že Jiří má teďka tvůrčí krizi, že?
2: Jo, jo, já si myslím, že jo. Ale to patří k tomu.
0: Patří to k tomu. Jo, jo. Já jsem mu to říkal taky, že z toho nehroutí. Jo. jo. Ale e, Jiří přišel, když za mnou přišel, že jsem jeho pedagog, tak přišel e, s tím, že že chce točit o spisovatelce Tereze Boučkové, že ho nějakým způsobem fascinuje a řekl takovou pro mě zásadní větu tehdy, já jsem z ní maturoval. si v několika málo slovech je celý příběh, jako mm-hmm. řečený a chtěl to vlastně původně natočit jako portrét ideálně vltavského formátu, ale vy jste s Jirkou dospěli k něčemu přece jinému. K čemu to bylo? K čemu jste dospěli?
2: No, Jirka přišel se mnou e, To mé kuchyně a to jsme si dali kávu a Jirka přesně mě začal vyprávět o tom, že chce to- točit tenhle ten portrét a řekl mi tu samou větu, jak řekl tobě. A mně to taky si líbilo, ta věta. To jsem ho hned řekla, že toto mě připadá sásadný. A my jsme právě dospěli k tomu, že má točit o tom, jak jeho zajímá spisovatelka boučková, a Že má zkusit natočit si svoje setkání s ní a a to, že desaní se septat na to, jaký to bylo pro ní žít ve dvou světech. Že ona má nějakou zkušenost, kterou jeho zajímá, jako mladý člověk, který tuto zkušenost nemá a přitom ta zkušenost je součást té země, v které žijeme a kam patříme, nebo určitě Jirka patří, a tak to mě přišlo jako vlastně jako krásný námět. Mm-hmm. A on přesně řekl, že to on si vytáhl otázku eh, s tou spisovatelkou, když maturoval jako se střední školy. A, že, a já jsem mu řekla, že to jí má říct, mm-hmm. že, že to tak bylo a co to pro něho znamenalo a jaký to bylo. A no, tady ten Silný zájem o něčím, co má nějaká starší generace, jako o nějaké snalosti, o něčem, co zažili, co mladší generace nezažila a teď bych chtěla vědět, jaký to bylo, co to znamenalo a tak dále. Tak to si myslím, že je takový, asi jako to je takový přirozená věc, že si pamatuju, že jsem to taky měla a vím, že to taky pořád mám k někomu, kdo je starší než mě, tak to klidně taky mám. A, ale přitom, když tohle to všechno vím a sama jsem to měla, mám to, tak stejně, když vidím někoho úplně mladého, jako Jirka, tak si říkám oj, to je něco, že jeho to vůbec zajímá. Hmm. A připadá mi to jako něco hodně dobrýho. Jako něco, co nejak do dohromady m, tu společnost takovýhle zájem, no, tak proto mi to přišlo a přijde jako krásný námět a že to bude hezký dokument z toho.
0: A vlastně, si to chápu správně, tak víc než portré Terezy Boučkové, to bude vlastně o Jirkovi, o tom jeho vztahu k ní a taky k té jiné generaci.
2: No, no, a ten jeho zájem kní, a co ano. to pro ní udělá.
0: Ano. No, k čemu to nakonec dospěje, to teď v této chvíli nevíme, třeba to bude úplně jiné, ale jedna věc je jistá, že jestliže toto, co tady teďka povídáme, bude někdy odvysíláno, tak podmínkou je, že ten dokument bude dokončený. Že
2: vznikl. Že
0: vznikl, že vznikl, tak tak se těšíme. Uslyšíme. (laughs) Tak pojďme zase zpět do současnosti. Tak uslyšíme, protože to k tomu dospělo. Je to tak, jak říkala Brit, dospělo to k tomu střetu světu,
1: Hmm, do jisté míry jo. Uh, myslím si, že stejně, ale to je, po, je spíš od těch pohladech a ne tak nějakému střetu, že vlastně hmm, nemyslím si, že to je střet. Nakonec to nej, podle mě není střet, ale je to spíš propojení nebo hm, diskuze o tom,
0: tak diskuze mladého studenta, který maturoval z Terezy Bůčkové a Terezy Bůčkové, která byla překvapená, že z ní vůbec někdo maturoval. Pojďme si ten dokument poslechnout. Jiří Čaník, maturoval jsem z ní.
1: Já jsem vlastně tady přišel s tím, že jsem z vás maturoval. Jaké to je slyšet tady tohle? tuhle větu? Jaké to je vědět, že se o vás učí ve škole?
3: No, já jsem se to dozvěděla takhle od tebe a občas mi někdo třeba napsal, že o mě píše nějakou práci a hm, to je všechno. Mně se to jinak vlastně osobně vůbec netýká. Já chodím po ulicích a nikdo mě nezná.
1: <laughs> Maturoval jsem z ní. Když člověk ukončil studium na střední škole, nečasto se ve svých myšlenkách vrací k dílu autorovi, kterého se vytáhl u maturitní zkoušky z češtiny. Vždyť se přece třeba se spírem nebo s Kavkou nepotká. Co když se ale s autorem, jehož knihy jsou natolik kulturně významné, abych se o nich učilo potkat může? Sám jsem si tuto otázku podal a proto jsem se rozhodl, že oslovím Terezu Boučkovou z jejíž knihy Rok Kohouta jsem o zkoušku dospělosti absolvoval. Chtěl bych se s ní povabit o jejím životě a o průnicích, které její a mou generaci spojují. Dobrý den. Mě teď 22. Vzpomenete si na to, když vám bylo 22. Co jste dělala? Jak jste se cítila ve světě?
3: No tak to bylo, když mi bylo 22, tak to bylo po maturitě. Ještě rok po maturitě jsem směla chodit na jazykovou školu, na roční abiturianský kurz a pak už jsem byla
1: Tereza Boučková je dcerou Pavla Kohouta, českého disidenta, spisovatele a básníka. Právě k svému otci, který byl jednou z hlavních osobností Pražského jara a od 70. let žil v exilu, byla prezekovovaná komunistickým režimem. Nebylo jí tak umožněno studovat a vykonávala pouze nekvalifikované profese. Pokoušela se pod vedením herečky vlasty Chramostové dostat na damu, což ji ale komunistický režim opět nedovolil. To vše vedlo k jejímu pozdějšímu podpisu charty 77. Mě by zajímalo, když si vzpomenu na své mládí, když jsem já, jak, když jsem začal vnímat své rodiče, jak se baví o jako současném, uh, současné společnosti. Třeba si dost jistě pamatuju, jak, uh, nebo čistě si pamatuju, když naši nadávali na to, že se bude letiště přejmenovávat na letiště Václava tady v Praze. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké takovéhle ústřižky z toho vašeho Mládí. Asi to bylo dost silnější, přítomnější, ten režim, ten kontext společenský. Jestli si na něco takového něco takového vybavíte?
3: Tak zaprvé jsem žila jenom s mámou a s těma dalšíma dvěma sourozencema. A máma měla co dělat, aby nás uživila, takže tady se nějaké intelektuální debaty vůbec nevedly, ale já jsem v 11 letech zažila okupaci a zažila jsem jí právě tady v tomhle domě na Smíchově. Na
4: Laninově třídě to uviděli. Valil se proti ním černý had. Blížil se hrozivě. Alfu napadlo, že se sune v protisměru a v tom jí došlo, že jestli neotočí a neujedou, srovná se zemí. Zbudil nás její pláč. Teprve teď jsme to slyšeli. Hůčeli tanky. Nikdo mi nedokázal vysvětlit, že není válka. Na náměstí, kde do denávda stával jen jediný tank jako symbol osvobození a míru, bylo teď tanků strašně moc a na ní hubení vojáci. Smrděli naftou a špínou. Okolo nich se tísnili lidé, vykládali česky a rusky, a vojáci na ně nechápavě koukali.
3: To byl teda úplně zásadní moment a potom já jsem přesně věděla, co je dobře a co je špatně. A e, vůbec e, na rozdíl právě od vás, kteří vyrůstáte ve svobodě, tak my jsme přesně měli toho nepřítele definovaného A to byli rusáci. A to byli pak, se omlouvám, stroj a, a to jsem zapomněla, že jsem ho zapomněla vypnout. Tak já to vypnu teď. No, e, takže takže ten, ten nepřítel byl jasně definovaný a e, my jsme prostě se sourozenci a s mámou my jsme přesně věděli, kdo je dobrý a kdo je špatný. ale pak jsem si to dělení, že, že nepatřím takzvaně na správné místo, protože m, prostě kolem 70. roku začala už hodně postupovat normalizace. To znamená, že se spousta lidí, kteří měli stejný názor, jako my, prostě na venek s okupací souhlasila, protože jinak by byly vyhození a děti by nemohly studovat. A právě jsem si pak uvědomila, že, že jsem vědělená z té společnosti, když jsem se nedostala na Gimpl, přestože jsem udělala zkoušky dobře a, a tam, tam vlastně byl takový ten první, eh, první zvláštní šok, protože, jak říkám, všichni jsme sice věděli, co je dobře, co je špatně, kdo je dobrý a kdo špatnej, byly tady ty rusáci, okupační vojska, ale současně jsme se jinak vůbec politikou nezabývali, prostě jsme tady lítali v parku jako děti a neřešili jsme to a státou jsem se fakt vídala párkrát za rok a vůbec mě neměl jak ovlivnit. A přesto jsem kvůli němu nebyla přijatá na Gimple. Tak to byly takový zvláštní paradoxy. Takže, takže jsem vlastně pořád nějak řešila to, kam patřím, proč, proč tam jsem, kdo za to může nebo nemůže. A nebylo to jednoduché. Ale současně ten nepřítel byl jasný.
1: Ten moment toho zlomu, kdy jste začala uvažovat nad tím, jako podepíšu chartu, budu prostě stát za těmi svými názory a bojovat proti tomu režimu, to nastalo kdy?
3: No, to byl moment, a to už jsem taky mockrát řekla, kdy já jsem, se, já jsem chtěla být herečka a dvakrát jsem dělala zkoušky na DAMu. Protože tam se dalo dostat i bez maturity, když byl člověk hodně nadaný, takže jsem asi v 16. myslím dělala poprvé ty zkoušky a pak tedy v roce maturity. A nedostala jsem se tam a bylo mi jasně řečeno, nakonec mi to říkala i třídní profesorka, že jsem žádný žádný doporučení k dalšímu studiu nedostala, protože já jsem se tedy pak dostala na na to gymnázium, kam jsem chtěla jít. To mi máma někde vybrečila na ministerstvech, takže nakonec jsem si mohla teda udělat maturitu A takže jsem jsem nebyla zase přijatá, nebo neměla jsem šanci studovat a dělat to, co jsem si přála, zase proto, že jsem dcera Pavla Kohouta, který se s náma stále vlastně skoro vůbec nestýkal a nebavil. A to mi přišlo jako hrozný. A když pak vznikla charta a my my jsme to sledovali, V televizi a a vlastně jsme očetli rudý právo a, a všechno to, co se kolem toho seběhlo, tak já jsem si začala toho postoje svýho táty vážit, protože opravdu nikdo nevěděl co se bude dít a jestli se nebudou opakovat 50. léta a jestli nebudou fakt lidi na na léta zavíraný. Takže jsem za něm šla a vlastně jsem se k tomu jeho názoru přihlásila a až ale asi za tři měsíce po vzniku charty, protože mě, na tu damu připravovala herečka Vlasta Chramostová. Já jsem k ní chodila na hodiny herectví a hodně jsme spolu si povídali a byla to taková skvělá duše, kterou jsem hrozně potřebovala v té době. Tak jsem pak u ní tu chartu podepsala a byla jsem hrozně ráda, že budu mít konečně ty problémy kvůli sobě a ne kvůli svým tátovi.
4: Náš socialismus Zpravu. jsme bránili úspěšně. Tlak začal i na jazykové škole. Mohl ji každodenně navštěvovat jen ten, kdo měl razítko, že je zaměstnán. A o rok později, kdy mě nevzali ani na uklízečku do Podolské nemocnice, ačkoliv tam kvůli nedostatku pracovních sil zavírali oddělení, dovolili mi chodit jen do čtyřhodinového kurzu. I tak to byl úspěch. A bylo jasno. Podepsal jsem u madam kuráš Chartu.
1: Hodně lidí... Aby mohlo studovat, ale aby jich ohra, třeba ochránili svoji rodinu, vstoupo do strany. Mě by zajímalo, jestli jenom na nějaký malý věc momentu jste nad tím třeba uvažoval.
3: Jasně. Tak já jsem samozřejmě taky pak na výsleších STB dostala různé nabídky, protože vždycky se ty výslechy odehrávaly tak, že buď to nabízely výhody, anebo zastrašovaly. A nic mezi tím v podstatě nebylo. Takže jsem taky takovou nabídku dostala, že když, když odsoudím aktivity svýho otce a když se vlastně řeknu, že jsem si ten podpis charty rozmyslela, protože ty výslechy se začaly konat až po tom podpisu a já jsem chtěla, aby byl zveřejněný, neměla jsem co skrývat, protože už tehdy jsem stejně byla uklízečka i před podpisem, nevzali mě nikam, tak tak myslím, že já nevím, pro člověka, který vyznává nějaké hodnoty v životě a má nějaké svědomí, tak to bylo jasné a já jsem vlastně vůbec o tom neuvažovala.
1: Ta společnost v té době byla asi plná strachu a nebyla?
3: No byla spíš strašně apatická. Ten strach už, myslím, všichni nějak zpracovali, právě každý se zařídil podle toho, na co měl sílu a svědomí. Bylo spousta lidí, kteří nepodepsali souhlas s okupací, nevstoupili do strany, ale nepodepsali ani chartu, ale byli to lidi z takzvané šedý zóny, kteří prostě neměli tolik odvahy na to, aby si úplně ten život a své rodině úplně zablokovali všechny možnosti, ale současně opravdu se tomu režimu nějak nepodbízeli a nepřiblížili. Takže, takže jako ten strach, myslím, už úplně v té společnosti nebyl, ale právě úplně totální apatie, protože jsme si fakt mysleli, že tady ty rusové, ty okupační vojska a ta, ten režim v čele s komunistickou stranou bude pořád.
1: Jaká pro vás byla role psaní v tomhle všem? Co to bylo? Ten, nebo co vás k tomu vedlo, když jste cítila ten tu chuť tvořit? Tak co to spustilo?
3: Myslím si, že asi právě ten vztah k tátovi, vztah, nevztah, ten ten totalitní režim, který mě dlouho předtím trestal za názory, které nebyly moje a to všechno kolem prostě způsobilo, že jsem chtěla napsat, chtěla jsem se nějak vypsat z toho, co prožívám a a začala jsem se
4: pokoušet o to, co potom vzniklo jako indiánský běh. Staré oportunistické síly, placené zlým imperialistou, chtějí ohrozit náš socialismus. Sepsali vilhané požadavky na obranu lidských práv a nazvali je Charta 77. Ale my se nedáme. Vytáhneme do boje s naším nejlepším spojencem. Strachem. Chceš dělat něco lepšího než topiče a uklízečku? Podepiš antichartu. Chceš, aby tvé děti směly studovat? Naplíj na ty blázny. Ale nebylo to jednoduché, protože
3: jsem pořád nad svým, v tom psaní nad svým osudem trochu zkuhrala. A sud, takže mi to, to psaní hrozně vadilo. A přišlo mi hrozně blbý. No a pak jsem teprve po těch marných, mnoha marných pokusech přišla na to, že jediná možnost, jak psát takovou věc, je použít ironii a humor. A díky tomu jsem tedy napsala tu svou prvotinu.
1: Vlastně v indianském běhu ty postavy mají přes dívky mm. a já si pamatuju, když já jsem četl indianský běh, že to je takové um, mi občas přišlo takové, že pro člověka, který neví o čem čte, tak to pro něj moc nebylo. Myslím.
3: No, tak to já si teda vůbec nemyslím. (laughs) Je fakt, že to lidi vždycky zajímalo, kdo je kdo. A často na to přišli, ale někdy na to taky nepřišli. A indiánský běh vyšel v Německu, v Holandsku, teď vyšel i nedávno v Itálii. A lidi to čtou jako, jako příběh, který podle mě, z těch mých knížek je, je napsaný nejserověji a nejsilněji v určitém smyslu. A, a já myslím, že funguje, ale tak já to nedokážu zase tak posoudit.
1: K revoluce. Ta změna, která nastala potom, když se to začalo měnit a už bylo jasné, že dojde k nějaké změně. Tak um, mě zajímalo, jak v takový moment jste to vnímala, protože najednou padlo něco, co se zdálo jako věčné, najednou se možná teda změnila ta apatie, která v té společnosti byla přítomná, možná.
3: No určitě.
1: A jaké to to je, protože člověk většinou zažije, nebo ne, ne, to je špatně, protože mně to tak přijde, ale vlastně já žiju v jednom světě, který se jako probíhají nějaké situace, nějaké dost situace. Ale vlastně to je furt ten samý svět.
3: No, nezapomeň, že já jsem žila, ale svobodně pořád. Já jsem vlastně nemusela dělat kompromisy, nebo nechtěla dělat kompromisy, tím, že ten režim mě rovnou strčil do té škatulky nepřátel socialismu. Jakkoliv jsem jako 14-letá holka, která se nedostala na Gimpl, žádným nepřítelem socialismu nebyla, prostě jsem byla normální holka. A pak teda po, roc, po tři čtvrtě roce mě na ten Gimpl vzali a to jsem zase musela všechno dohánět, bylo to hrozně těžké. A potom, potom, i to bylo ještě před chartou, jsem právě odmaturovala a nikam jsem se nedostala a byla jsem, tedy nastoupila jsem vlastně jako uklízečka. Tak, tak já tím, že jsem, že jsem ty kompromisy nemusela dělat a nemusela jsem se nemusela jsem studovat marxák, a nemusela jsem se nikde přetvařovat, tak jako pro mě vlastně... Ta změna k té svobodě v ničem vnitřním pro mě nebyla tak zásadní, ale samozřejmě zásadní byla ta euforie a ta šílená radost a cítila jsem, že že jsem součástí dějiného okamžiku, který, který nemá obdoby, je fakt, že jsme pak s těma dětma na koni jsme jeli na Václavák a prostě byli přítomní demonstracím, už vlastně, které byly masové a tak. Bylo to krásné, no, ale, ale pak přišly zkušenosti, které jsem vůbec neočekávala a ty mě zase vrátily na zem.
1: Moc se mi líbí ta myšlenka, kterou Teresa zaříká, Žila v nesvobodě, ale pořád byla svobodná. I tak je to ale pro mě stále vzdálené, protože i přesto, jakými změnami současný svět prochází, jako je třeba válka na Ukrajině, je to pořád ten stejný svět. Jak je ale vnímá právě ona? To je současné společnosti. K tomu, jak se chová k sociální, vlastně třeba i v rámci sociálních sítí, jak se lidi chovají k sobě, A co řeší za problémy. Máte nějakou Něco na srdci k tomu? Nějakou myšlenku?
3: Tak mě hrozně dobře překvapilo, jak se česká společnost projevila, když začala válka na Ukrajině. Musím říct, že jsem to nečekala, že jsem opravdu byla hodně překvapená a že je docela s podivem, že To pořád trvá, i když ne už v takové intenzitě, třeba ta podpora Ukrajiny a uprchlíků, ale pořád pořád se, myslím nemáme za co stydět. To, že se někde na Václaváku schromáždí několik tisíc křiklounů je jedna věc. Vždycky, vždycky ve společnosti budou lidi, kteří se nechají ovlivnit dezinformacemi a, a různými troly. Teď je to samozřejmě mnohem jednodušší, protože Facebook a vůbec sociální sítě jsou v tomhle skutečně velmi nebezpečné, tak tak to musím říct, že beru jako klad taky si myslím, že bylo hezký, i když se to pak zvrtlo, jak ze začátku pandemie lidi byli soudržní a jak jak si pomáhali, to se pak začalo postupně otáčet, protože lidi samozřejmě dlouho v nějaké euforii nebo v nějakém úžasném odhodlání nevydrží a je fakt, že ta doba pandemie byla hodně náročná, protože to, že zažiju znovu zavřené hranice, To mě přišlo jako úplně úplně děsný. Přestože bych nikam nejela, protože samozřejmě nikdo nevěděl, kdy onemocní a co kde chytí a jak jak se to bude projevovat, ale ten pocit, že jsou zase zavřené hranice, mi přišel hrozný. Takže já vlastně bych spíš vyzdvihla to, že se lidi přece jenom dokázali docela sjednotit na na dobrých myšlenkách a nakonec se to projevilo i teď při volbě prezidenta, kdy já jsem se fakt hrozně bála, že ten populismus Babišův a a to jeho strašení válkou, že, že že vyhraje. A to, že se to nestalo, to mě naplňuje velkým optimismem a protože právě ta doba je sice postpandemická, to dopadlo nakonec dobře, ale válka na Ukrajině a všechno to kolem je pořád strašně nebezpečné a devastující a myslím, že, že kdybychom teď měli prezidenta, který je tak nevyzpytatelný a takový populista a tak nekoncepční, že že by to bylo fakt nebezpečný. Takže takže já si myslím, že česká společnost se projevuje vlastně docela dobře.
1: A ta negativa? Co byste vnímala jako negativum na společnosti?
3: No, jako negativum bych vnímala velkou netečnost vůči klimatický krizi a vůči klimatu vůbec, protože stále vidím, když dám například příspěvek na Facebook, který se týká klimatu, že že, že se k tomu že to prostě lidi jako absolutně nechtějí ani číst, natož řešit a že buď to tím, těmi lidmi, kteří se snaží vzburcovat tu společnost k tomu, aby se začala k ochraně klimatu nějak jednoznačně stavět, takže jsou buď vysmívaní, anebo, anebo jsou k těm lidem hluší a to si myslím, že se nám nemusí vyplatit.
1: Když to srovnáte s tím minulým světem, minulou společnost, s touto společností, uh, vidíte něco, co třeba zůstalo, nebo si myslíte, že to jde už jenom k lepším?
3: No, myslím, že tady zůstalo hodně alibismu. a pořád určitý... Bych řekla strach už teď, i když jsem říkala, že v tom minulém režimu, že jsem žila v době, kdy to spíš byla apatie než strach, tak teď mi ku podivu přijde, že hodně lidí se zase nějak bojí projevit svůj názor a to tomu se fakt divím.
1: Myslíte, protože teď můžeme na to nahlížet třeba z dvou stran, protože to říkají třeba voliči zrovna to populismu. Že se bojí říct, že volí třeba ano. To myslíte?
3: Ne, já si myslím, že, že lidi prostě vlastně nechtějí jako nechtějí řešit to, co se musí řešit, ať člověk žije v jakémkoliv světě, musí, musí zastávat nějaká stanoviska musí musí se třeba, nebo měl by se právě vyjádřit k politice, měl by si obhájit, neměl by se bát obhájit si, proč volí toho nebo onoho. A já si myslím, že že lidi vlastně moc moc nechtějí otevřít to, co, co si myslí. A přitom jim jim za to vůbec nic dneska nehrozí. Jo a ještě ještě mi přišlo donedávna, a myslím, že se to teď kon tou prezidentskou volbou změnilo, že jsem docela nechápala, že se mladí lidé vůbec o politiku moc nezajímají a že třeba místo k volbám jedou nahory nebo, nebo někam. A přišlo mi, mm, přišlo mi to strašně zaslepené a e, divila jsem se tomu, ale myslím si, že teď se to u těch prezidentských voleb trošku změnilo a že, že se mladí lidé začaly více o to zajímat a taky se angažovat.
1: Čím si myslíte, že to je? Uh, že se mladí lidi o to nezajímají? Protože když s... myslíte, že bylo jako zanedbáno to vzdělání k tomu vlastně v té době revoluce? Že tady ti lidi, vlastně jim to přišlo, že to je furt stejné i po i té změně režimu tak tak vychovávali i své děti? Nebo si myslíte, že to je tím uh, těmi politiky, že za to můžou svými výroky, svým chováním, svými názory?
3: No tak to já vůbec nevím, protože já si vůbec nedovolím soudit společnost nebo řešit to, jak se kdo chová, protože já jsem tohle vždycky měla celkem ujasněné a třeba jsme s naším synem hodně se o věcech bavili a on byl vždycky angažovaný a vždycky chodil volit a v tomhle směru Já si úplně nemyslím, že se něco má svádět na někoho druhého. Myslím si, že prostě lidé, kteří se narodili do svobody, a která jim tak vlastně do toho života spadla nebo nebo jejich život do té svobody spadl a nezažili nic jiného, že si možná dlouho neuvědomovali, že svoboda není samozřejmá a že pro svobodu se a pro demokracii se musí něco dělat a myslím si, že si to teď uvědomili zkrátka. A nevím, jestli záleží na vzdělání, nebo hodně záleží na rodině, jestli ty rodiče, ty své děti už dospělé, třeba právě, jestli se s něma o tom baví a jestli jim předávají právě něco z těch hodnot, které sami vyznávají. A samozřejmě, samozřejmě, že, že tady hodně lidí, v tom minulém režimu, a to jsou rodiče dnešních třicátníků, bylo apatických a vlastně nechtělo nic řešit a možná si to tak jako vzali do života dál. Nevím, nevím, ale rozhodně si myslím, že, že možná teď spousta mladých lidí pochopila, že, že záleží taky na jejich přístupu a že to je především jejich život a ne, můj třeba už moc ne jako do té budoucnosti takže, takže to mně jako přišlo fajn teďkon
1: Mě ještě možná zajímalo uh, no já nevím, jestli jsem se na to neptal ale takhle jako přímo ale to srovnání těch dvou světů když žijete teď v tom teď žijete v nějaké době v nějakém, nějaké společnosti ohlednete se zpět za ten život tak co vidíte?
3: No, já se ale právě vůbec nevohlížím, protože mě vůbec nebaví se ohlížet. Tak sice je fakt, že teď, jak jsem se snažím. Aha, znova? Ne, ne, ne.
1: Zna... Jak se
3: snažím uh, psát uh, uh, nový román? snad úplně bojím to říkat, tak tam, tam se budu muset asi trošku zase vracet zpátky a je fakt, že jsem si teď otevřela zase archiv STB a tam jsou ta hlášení, která vypadají tak jenom jako, je tam třeba na jednu stranu napsáno, jak mě tady v baráku zatkli, byli schovaní byli za dveřma Estébáci, my jsme tady měli právě mít poslední představení bytovího divadla, což je stejně jako naprostý paradox, protože jsme hráli v Shakespearea. Nehráli jsme žádnou agitku proti, proti režimu a proti systému. Hráli jsme Shakespearea, ale hráli jsme ho jako svobodní lidé, kteří se rozhodli, že budou hrát divadlo, přestože ho nikde už hrát nemůžou. Protože teda protagonisté Vlasta Chramostová už byla dávno vyhozená z divadla, stejně tak jako Pavel Landovský, odevšat vyhozený a byli to velký herci. A měli jsme hrát tedy Shakespearea, Shakespeara, vlastně nic závadného, ale jenom ten fakt, že jsme se rozhodli, že přestože nikde jinak hrát nemůžeme a nesmíme, takže my to divadlo dělat budeme, tak ten STB vadil, takže jsem si vlastně našla zrovna, zrovna papír, kde byl záznam z výslechu, kdy mě právě tady v domě čapli a odvezli mě do Bartolomějský a tam tady čapli mě tady asi někdy v půl šestý a odvezli mě do, do Bartolomějský a tam je tam mě do půlnoci noci a vím, že jsem... Na jednu stranu jsem cítila strašný vztek, že, že se mnou takhle jako zachází tenhle stát, že s, s mladou holkou, to bylo tedy v roce 78, tak mi bylo 21, že, že mě takhle že nenechají žít, že mě, že mě honí, že, mě, že na mě čekají skovaní v domě a že mě seberou a odvezou. Prostě čtyři chlapy nebo tři chlapy mě tehdy odvezly a že pak tedy čtyři chlapy mě vyslíchají, a že dva na mě řvou a, a říkají mi, že, že pokud jako nebudu s nima spolupracovat, pardon.
4: Ve chvílích největšího zoufalství je dobré připomenout si doby, když se u nás nic nesmělo a ještě se všechno trestalo. Tehdy to bylo zprava dobrý, ale zleva tanky.
3: Takže, takže jsem na jednu stranu měla strašný vztek, že se mi tohle děje a na druhou stranu jsem se samozřejmě hrozně bála, protože oni mi právě říkali, že když jako s nima nebudu mluvit, protože já jsem odmítala vypovídat, vůbec. Takže jsem pořád opakovala, že odmítám vypovídat, ale pak jsem jsem přece jenom řekla, že odmítám vypovídat pro to, jak se stát chová k mladým lidem a jak nás nenechá dělat to, co bychom chtěli a na co máme talent. a, A oni mi právě tehdy nabízeli, že když teda jim podepíšu, že se svými kroky kolem charty a kolem divadla nesouhlasím, takže budu moc hrát a budu moc hrát v jakýmkoliv divadle si vyberu a tak. A současně, to mi říkali dva, a ti druzí dva mi říkali, že jestli se budu chovat tak spupně, jak jsem se tam vlastně chovala, protože ten vstek a ten strach způsobili, že jsem vlastně byla jako hrozně... taková jako tvrdá v, těch, v, těch, v té rezistenci, abych se právě do ničeho nezamotala, tak mi říkali, že až mě tedy pustí, takže že mě tam asi někdo možná zmlátí, že mě asi někdo přepadne, že to tak nějak tušej. Tak, tak to bylo strašný a, to, a teď jsem si našla to lejstro a tam je vlastně jenom napsá, napsáno pár vět, že jsem... Odmítla se s nimi bavit, že jsem tedy řekla, jak se stát špatně chová, a že jsem tedy byla po několika hodinách propuštěna. Ale to, jak to probíhalo a jak to bylo hrozný, to tam samozřejmě vůbec není. Takže člověk tím, že zase otvírá tyhle archivy a tyhle vzpomínky, tak se bohužel vystavuje i, i tomu, Vzpomínání na tu minulost, ale jak říkám, vlastně dobrovolně bych to vůbec nedělala, dělám to, protože to možná budu potřebovat pro ten román, ale možná taky ne, to já vůbec ještě nevím.
1: To je strašně nepředstavitelné pro někoho, kdo to nezažil. Hmm. A, hmm. Myslíte, že je důležité o tomhle mluvit?
3: No to já nemůžu vědět, to musíš vědět právě ty, protože jak říkám, já já, jako myslím, že je důležité vědět, že tady teď máme systém, který tohle nedělá. A myslím si, že je strašně důležité vědět, že mladý člověk jako ty, má svobodu, může studovat a dělat, na co má talent, může cokoliv zkusit, může cokoliv vzvorat, ale prostě může to. A když ti někdo brání ve všech těchto věcech, jenom proto, že jsi se narodil nějakým rodičům nebo nějakému otci, který se navíc vlastně o tebe vůbec nezajímá, tak to se fakt hrozně těžko snáší, ale myslím že si současně, že si tak ten stát vyráběl své nepřátelé. Protože kdyby mě tehdy ten režim nechal, ať hraju divadlo, tak já bych se proti němu vůbec nemusela vymezovat. Takže ono to všechno nějak se vším souvisí a uh, prostě... Je ale současně těžký říkat někomu, kdo se prostě narodil do svobody, že to tak taky nemusí být vždycky a, a že by si toho měl považovat a že by proto měl něco dělat. Ale myslím si, že každý se potom k těm postojům vždy, musí dopracovat nějakou svoji osobní
4: zkušeností. To je konec, řekl. Myslíš? Jo, tak jo. Konec. To.
0: Tak to byl dokument Jiřího Čaníka. Maturoval jsem z ní v pořadu GNZ, který stále ještě provází Jan Haná, který vás ještě jednou zdraví a za chvíli se rozloučí tady od mikrofonu. A e, Jiří Čaník, tady samozřejmě je taky. Jirko, ještě jednou vítej. Zdravím. E, Jirko, co by se tě tak zeptal na závěr? No, e, Tak tvůrčí krize, o které jsme se tady bavili předtím, která byla součástí toho procesu té tvorby, bylo to něco, co tě málem zastavilo v tvé tvorbě, nebo přece jenom to bylo neustále provázené tím takovou jiskřivostí, ne já to chci posunout
1: dál? Spíš to bylo spíš provázené tu jiskřivostí, než úplně zastavením jakékoliv motivace. Ono Bylo to složité, ale uh, furt jsem věděl, že to chci dodělat. Tam spíš mi šlo o to, že, nebo šlo o to, že jsem nevěděl, jakým směrem, ale věděl jsem, že něco z toho nakonec bude.
0: Super. A taky, že je. Děkuji moc krát za tu spolupráci naši školní. Třeba budem pokračovat i na nějakém tvém, třeba magisterském projektu. No tak v této chvíli se ti chci poděkovat i za tu spolupráci, i za ten dokument, který tady byl uveřejněn. Tedy dokument maturoval jsem z ní a autor Jiří Čaník. Jiří, děkuju.
1: Děkuju a mějte se.
0: A v této chvíli se taky od mikrofonu loučí Jan Hanák. průvodce tímto pořadem, pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak budeme samozřejmě moc rádi, pokud u nás dáte vědět třeba svým přátelům známým, Pokud nám pošlete nějakou korunu na vysílání a na tvorbu takovýhle pořadu, tak budeme samozřejmě taky moc rádi. Tak jo, mějte se hezky.